0: A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Bueno, este es el, el himno quizá más bello que hay en todo el Nuevo Testamento. Y es un hino, además, que recoge tantas citas y tantas ideas del Antiguo Testamento, pero que María hace suyo y transforma, enriquece y, y en algunas cosas, por supuesto, eh, crea. Inspirada por el Espíritu Santo, por ese Espíritu Santo que la llenaba, porque era la llena de gracia, y teniendo en su vientre al verbo, ...que estaba tomando carne en ella... ...el verbo que en ella se había hecho carne... ...María en el Magnífica dice muchas cosas... No, no, ...no quiero hablar de todas ellas ahora... ...sería demasiado largo... ...pero María dice esencialmente dos cosas... ...primero... ...que todo lo bueno que hacemos... ...todo lo bueno que hacemos es obra de Dios en nosotros... ...todo es gracia... ...mirá Santa Teresita de Lisieux ...todo es gracia... No en el sentido protestante del término, ¿eh? como si nosotros fuéramos eh, marionetas eh, que, que unos hilos invisibles eh, mueven y que prácticamente no podemos hacer otra cosa más que eh, cumplir nuestro destino, eh, como con un concepto, repito, protestante de la predestinación. No, no es eso lo que dice la Virgen. Eh, nosotros tenemos nuestra responsabilidad, nosotros tenemos nuestra parte que hacer, nuestra obligación nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo y sin ese esfuerzo las cosas no salen no es que Dios hace las cosas utilizándonos a nosotros como si nosotros fuéramos eh, eh, usando una imagen que por otro lado a mí me gusta mucho como si fuéramos un mero pincel con el cual el pintor pinta el cuadro el pintor es Dios y nosotros somos el pincel con el cual el pintor pinta el cuadro y aunque seamos un mal pincel hay pintores maravillosos que pintan hasta con, con los dedos, vamos pero en este caso el pincel también tiene una responsabilidad. Y también puede decir sí o puede decir no. Incluyendo esta responsabilidad, teniendo en cuenta incluso esta responsabilidad, que no hay que olvidar, el que pinta el cuadro es Dios. La Virgen está haciendo una primera declaración de humildad. Proclama mi alma la grandeza del Señor. El Señor ha hecho obras grandes por mí. El Señor es el que ha hecho las obras grandes. Las ha hecho en mí y por mí, contando con mi colaboración, pero es el Señor el que ha hecho las obras grandes. Esta, la primera lección del Magnificat es, repito, una lección de humildad, de una gran humildad de María, de decir esto es maravilloso, soy la madre del Mesías, pero es el Señor el que lo ha hecho. Yo no tengo ningún mérito. Bueno, ella también tuvo su mérito, pero ella no se lo atribuye. Nosotros lo atribuimos, de hombre, claro que tuviste tu mérito, madre, claro que lo tuviste, pues, pues porque dijiste sí al ángel y después todo lo demás que vino más tarde, pero ella no se lo atribuye, ella ve a Dios y dice, Él lo ha hecho todo. Segunda, la gran lección del Magnificat, cuando la Virgen dice que derriba el Señor. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos a los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Es una seria advertencia, es una advertencia profética. Ten cuidado. Ten cuidado si eres rico porque te va a tocar ser despedido vacío. Ten cuidado si eres poderoso porque te va a tocar ser derribado de tus tronos. ¿Y qué tienes que hacer? Pues hacer lo que hace María, hacer lo que hizo Jesús... Poner el poder al servicio. No servirte del poder. Sino que el poder esté al servicio. Poner la riqueza al servicio. No servirte de la riqueza. No servirte del poder. Sino lo que tienes, que puede ser cultura, por ejemplo, tiempo. Lo que tienes, que es un don de Dios, que es un regalo de Dios, ponlo al servicio. Ese poner al servicio es lo que justificará el que sigas teniendo eso. Es lo que hará. ...que Dios te lo siga dando... ...es lo que hará... ...que cuando llegue la hora del juicio... ...Dios no te diga... ...vete maldito... ...porque he tenido hambre... ...y no me has dado de comer... ...pudiendo darme de comer... ...y, y repito, creo que... Eh, eh, ...entender a María como la humilde... ...es necesario... Es lo primero, pero también hay que entenderla de alguna manera como una revolucionaria. De alguna manera, es decir, no como una revolucionaria comunista ¿eh? o que pide violencia. Sino como alguien que quiere establecer una revolución. La revolución verdadera, la revolución de la caridad. Tienes que estar al servicio. Esta es la verdadera revolución. No tienes que servirte de las cosas, de las personas. Sino que por amor a Jesús, por agradecimiento a Jesús, tienes que ponerte al servicio de las cosas tienes que ponerte al servicio de las personas y tienes que poner al servicio de la naturaleza, tienes que poner al servicio de la gente aquellos dones que Dios te ha dado, incluso aquellos que tú te has ganado con tu esfuerzo, porque también esos son obra de Dios, porque también a través de esos está actuando Dios y si no fuera por la acción de Dios, por la gracia de Dios, no habrías conseguido eso. Proclama mi alma la grandeza del Señor, que derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Ojalá que seamos cada día más parecidos a María. Que así sea.